0: Eres más fuerte de lo que crees. Tienes mucho potencial. Aunque a veces dudes, naciste para dejar huella, para transformar vidas
1: y para cumplir tus sueños. Nuestro propósito es crear una comunidad y una red de apoyo para todas esas personas que lo necesitan, de la mano de los expertos en los temas que vamos a tratar. Con este podcast queremos aprender un poco más sobre nosotras mismas y apoyar a la gente que lo quiere y lo necesita. Te invitamos a dejar huella juntas. ¿Cómo impacta tu infancia
0: en ti hoy? La infancia es una etapa maravillosa. No hay pasado, no hay futuro, solo un presente que se mira con inocencia e ilusión. Hola, bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 5, en donde nos acompaña nuestra psicóloga Abigail. Bienvenida Abigail, bienvenida Mari, ¿cómo están? Muy bien, aquí. Contenta de estar nuevamente con ustedes. Qué bueno. ¿Y tú, Mari? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Ya aquí listas para un nuevo episodio. Qué bueno. Bueno, les informo que en esta ocasión estaremos hablando de
0: cómo nuestra relación con nuestros padres y lo que vivimos en nuestra infancia puede afectar
1: la relación con nosotros mismos en la actualidad. Ok, como anteriormente pues ya habíamos estado platicando un poquito de, de lo que es nuestra infancia. Eh, por cierto, por si no han ido a escuchar ese podcast, háganlo, les va a gustar. Eh, por ahí alguien se puede sentir identificado y podemos hasta encontrar juntos ciertas cosas que tenemos desde pequeños. Pues el día de hoy vamos a tratar un poquito sobre este tema de la infancia, con nuestra psicóloga Abigail. Y eh, para esto, pues, le preparé unas preguntitas para, para ver qué tanto podemos hacer desde que somos niños, tenemos niños, o pensamos buscar ayuda para nuestros niños. ¿Estás lista, Abigail? Claro. Ok, la primera pregunta es, ¿a qué edad es considerable con un psicólogo infantil? Ok, bueno
2: veamos eh, cuando se está como en esta parte de, del aprendizaje eh, cuando veamos eh, que existen eh, ciertas eh, dificultades a lo mejor en la parte del desarrollo de, del pequeño ¿no? Eh, que vemos que a lo mejor no se está trabajando de cierta manera bien o no se está expresando, el, eh, hablando un poco más de la parte emocional, eh, el menor puede acudir a, a terapia, ¿no? Eh, esta parte, por ejemplo, voy a adrentarme un poquito más sobre esto que, que mencionas, porque, porque es importante mencionar que los niños... O sea, desde que están en esta edad, ¿no? Que son, eh, estamos hablando más o menos como hasta los seis años de edad, ¿sí? Los niños tienen, por ejemplo, eh, o tienen más bien a esta parte de aprender, ¿no? Entonces, los niños siempre están en un aprendizaje, ¿no? Estos seis primeros años eh, llevan lo que es como por poner un porcentaje, uno 80% de su vida, ¿sí? Entonces aprenden mucho sobre la parte emocional y es aquí donde se ve eh, reflejado eh, en la parte adulta, ¿no? Entonces estos eh, primeros años son muy cruciales, tanto para el menor como para los papás, ¿no? Entonces eh, el niño en ese momento, su cerebrito está trabajando, pero su cerebro no es capaz de elaborar pensamientos, sino más bien los va a hacer de manera abstracta. Entonces, es aquí donde se adentran un poco más, ya cuando están en la adolescencia, pues eh, viene eh, ya formando esta parte de, de los pensamientos, eh, ya son un poco más precisos las ideas, y es aquí donde pues, se viene esta parte importante, ¿no? Entonces... Okay. No sé si me di a entender, por ejemplo, el pensamiento abstracto es donde el niño, voy a poner un ejemplo, ¿no? Los niños pues creen mucho en los reyes magos, eh, creen en el ratón de los dientes, creen en Santa Claus y obviamente creen lo que los adultos le dicen. Okay. Entonces, por eso es muy importante esta parte cuando nosotros eh, nosotros como papás eh, no he, estamos viendo que a nuestro hijo a lo mejor pues es agresivo que a lo mejor no está expresando correctamente lo que es la parte de las emociones o tenemos a un niño que es eh, eh, retraído y es ahí donde pues debemos de acudir con una persona especialista para que nos diga eh, qué es lo que está pasando
0: Primero me voy a identificar como niña. Cuando tú hablas de, de la formación hasta los seis años, ¿cómo fuimos? Yo me, yo me pregunto, ¿cómo me formaron? O sea, ¿cómo, cómo viví yo a, a mis seis años? Y después paso al modo mamá. ¿Qué vida le di a mis hijos hasta sus seis años? Entonces, uh -huh. es, es algo bien complicado este tema. Pero yo quiero primero hacer una pregunta antes de que Mari continúe. ¿Hasta qué grado la responsabilidad cae de nuestros padres o de nosotros como padres a nuestros hijos? ¿Cuándo comenzamos a tenerla nosotros? ¿Cuándo comenzamos a tener la responsabilidad de nosotros de lo que nos está pasando?
2: ¿De nosotros como personas?
0: Ajá. ¿Hasta qué edad somos nosotros
2: responsables como adultos? Yo creo que ya cuando los... Es que quería como platicar esta parte. De, de lo que se puede ir generando. Okay. No, eh, les voy a poner como un ejemplo. <risa> Hagamos de cuenta que cuando los niños nacen, eh, eh, tienen como un circuito. Este viene, esa parte es como el circuito emocional. Estos circuitos emocionales suelen ser innatos. Una vez que, por ejemplo... Innatos me refiero que pues, van a ir generando sus emociones básicas o primarias cuáles son las emociones básicas el enojo, la alegría, el miedo la tristeza sí por mencionar algunas de ellas entonces una vez eh, por ejemplo que ya se tiene eh, este chip este circuito obviamente es de origen genético sí y a medida que los niños eh, van descubriendo eh, todo esto y lo van acompañando con sus padres que son las figuras pues, más cercanas, van perfilándose eh, lo que nosotros conocemos como carácter o personalidad. Y es aquí donde viene esta parte de cómo eh, yo me estoy relacionando. Voy a poner este ejemplo. La forma en la que yo me estoy relacionando con mi papá, eh, con mi mamá o con las personas más cercanas a esta, a esta edad, obviamente en la edad adulta vas pues va a afectar o va a influir cómo me relaciono con el mundo. Entonces empezamos desde aquí. Ahora, cuando el niño obviamente más adelante va a, a crear esta, este carácter, esta personalidad, pues obviamente es ahí donde nosotros como padres pues tenemos que, sí influimos, claro que sí influimos, ¿no? Porque yo lo mencionaba. Ese, ese ratito eh, la forma en la que como nosotros nos estamos apegando a los padres y entonces la responsabilidad obviamente ya con un niño de un adolescente de 18 años pues ya no vamos a poder decir lo que tiene que hacer, ya no entonces yo creo que lo importante aquí es esta parte desde, los, desde el nacimiento hasta los 6, 7 años que los niños ya tienen como formalizada esta parte de la personalidad y su carácter. Entonces, eh, por eso yo mencionaba como este ejemplo, ¿no? Igual, la forma en la que nosotros demostramos el amor, el apego, ¿no? Hacia los pequeños, hacia nuestros hijos, va a hablar también sobre las relaciones eh, adultas, ¿no? Eh, Cómo yo voy a poder relacionarme con eh, mi pareja, ¿no? Entonces, sí influye mucho. Nosotros influimos. Nosotros como adultos, y hablo porque amigo, también tengo un pequeño, entonces influye, influye más que nada en nuestro comportamiento
0: como adulto. Okay. Ahorita que, que comentas eso de cómo nos relacionamos, en, en lo, bueno, en mi familia, por ejemplo, el señor Infante no creció con su mamá, creció solamente con su papá. Uh -huh. Y su papá no era una persona muy cariñosa, digamos. Entonces, eso vino a pasar acá a nuestra familia, conmigo, con mis hijos, y batallé mucho, sufrí mucho porque era una persona que pues obviamente nos quería, pero a su manera. Claro. Y yo decía, es que mi papá conmigo siempre fue muy cariñoso. Mi mamá menos pero fue cariñosa entonces yo decía yo, yo quiero que, que mis hijos reciban el mismo cariño o de la misma manera como yo lo recibí, entonces yo quería traté y traté y traté con el señor Infante y yo le explicaba es que tienes que dejar eso atrás porque eso nos está afectando y a mí me gustaría y me duele que seas de esta manera entonces yo creo que si sí es importante todo eso, saber dejar cosas malas que, que no fueron buenas en nuestra infancia para nosotros de diferente manera. Me costó, claro. pero creo que lo logré porque le decía, es que los niños tienen que saber que los amas, es que demuéstrales, un beso no significa, o sea, no, no te va a ser menos hombre, menos persona, ámalo, quiérelo, demuéstraselo, díselo Y... Y lo hizo, lo logró, y creo que me siento satisfecha. ¿Cómo lo logré? Yo no sé cómo lo logré, yo creo que a base de, de muchas pláticas, pero lo logré. Entonces sí tiene mucho que ver cómo nos relacionamos ahorita todo, toda la infancia de nosotros, o sea, tiene muchísimo que ver. Sí, de hecho, fíjate que, por ejemplo, eh, pues todas esas situaciones
2: eh, pues son un tanto disfuncionales, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, eh, la parte de, pues... Este, el abandono, ¿no? Lo que ahorita platicábamos, esta parte de la muerte de, o que fallezca eh, alguno de nuestros padres. Este, la violencia o, o algún tipo de, de bullying, pues es, un, es una situación disfuncional que obviamente eh, al, va a generar este, problemas en nuestra identidad y pues obviamente pues va a tener como esta parte de no saber quiénes somos, ¿sí me explico? Ajá. Entonces, pues, durante la infancia, algo que sí es muy importante que recordemos, que durante la infancia se consolidan todas las bases de la seguridad, el sentirse apreciado, el sentirse querido y la confianza en sí mismo, ¿no? Entonces, una vez que tengamos estas bases, pues vamos a poder tener un buen desarrollo. Ahora, si estas bases eh, se ven, por ejemplo, amenazadas a temprana edad pues vamos a comenzar pues que la angustia la ansiedad eh, se va a perder como toda esta parte como lo mencionaba de la identidad de la seguridad ¿no? vamos a sentir por ejemplo un sentimiento de pues un vacío ¿no? que no se va a poder llenar y que nadie lo va a poder llenar y es aquí donde todas nuestras relaciones pues van a empezar a, a ser destructivas claro. ¿no? Entonces, sí es muy importante, eh, pues desde muy pequeño, el eh, demostrar esta parte de, de las emociones. Y es aquí donde parten, pues, muchas cosas. Sí, me
1: imagino. Ok, ok. Uh, ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo le explico a mi hijo que vamos a ir al psicólogo?
2: Fíjate que... Por ejemplo, eh, en la parte de mi trabajo, eh, sí es muy importante que a tu hijo le digas a dónde vas a acudir, ¿no? Y explicarle eh, por qué vamos a ir. Uh
1: -huh. Eso
2: sí es muy, muy importante. A los niños, como yo te lo dije, los niños creen todo lo que los adultos les decimos. Uh -huh. O sea, eso de que, por ejemplo, no sé si no han escuchado... Que mencionamos que los niños son una esponjita y absorben todo. Uh -huh, sí. Eso es cierto. O sea, los niños, lo que ven en casa, lo que oyen, lo que escuchan, van y lo transmiten a los otros, a los otros, a, sí, a los lugares a los que pueden. Uh -huh. Entonces, a los niños siempre es muy importante hablarle con la verdad. O sea, si un niño presenta agresión eh, o, sí, me, digo, me trabajo más con niños eh, que son agresivos, niños que no controlan la parte emocional, pues sí es importante decirles, ¿sabes que Vas a acudir, eh, a lo mejor no con una psicóloga, porque no van a saber que es una psicóloga, uh -huh. pero pues sin mencionarles que van a acudir eh, a lo mejor eh, con una persona, con una maestra que les va a ayudar. Digo, si ustedes le transmiten esa confianza al menor, uh -huh. ellos van a acudir sin ningún problema y mencionarles que va a ser por su bienestar, creo que es muy importante que ellos sepan por qué van a ir y con qué finalidad van a ir, o uh -huh. sea, sí. eso es muy, muy importante.
0: Darles la seguridad de que todo va a estar bien y que a donde tú los estás llevando está <coughs> bueno, ¿no?
2: Exactamente, digo, sí, fíjate, nunca hay que mentirles a los niños.
0: Claro, fíjate que me, uh -huh. me, me ha pasado que eh, yo con mi primer niño, yo era una niña, yo era una niña teniendo niños uh -huh. entonces a mi niño el más grande lo hice muy inseguro porque yo era muy insegura de que no hagas esto, no esto, no lo otro no, no seas así, no no hagas esto, no tires esto, no agarres esto entonces él es muy inseguro uh -huh. y él hasta la fecha es muy miedoso, entonces me ahorita me está costando muchísimo que él pueda platicar, que él pueda hacer de diferente manera, es difícil eso de la seguridad, hay que darle seguridad a los niños, hay que brindarles esa esa confianza, esa seguridad. Sí, es, sí, mm,
2: comprende esa parte, puede ser un tanto difícil, ¿no? Digo, pero a veces, pues nosotros eh, tratamos de enseñarles a los niños lo mejor, ¿no? Ajá. Digo, nosotros fuimos creados por papás, por personas que también no sabían cómo criarnos, cómo Ajá. cuidarnos, ¿no? Y a lo mejor, digo, estoy hablando que antes los papás, o sea, era una forma de agresión, ¿no? De, si no haces esto, te voy a pegar, si no, sí. o sea, muchos tabús, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí es muy importante, digo, entender también eso, ¿no? Digo, el que ellos nos dieron o trataron de, pues sí, de cuidarnos, de, de que nosotros nos desarrolláramos de la mejor manera. Creo que ellos uh -huh. trataron de dar lo mejor de sí uh -huh. sin saber cómo y nosotros uh -huh. también. Entonces, esta parte, pues pues sí se la transmitimos, ¿no? Como tú mencionabas, no baste, no el otro, no aquello, pero tú lo hacías para protegerlo, uh -huh. ¿no? Entonces, esta manera de querer proteger a, a, a mi hijo, que no le pase nada, que pues lleva a la inseguridad a generar una, una personalidad eh, introvertida, a lo mejor, ¿no? Entonces, pues es ahí donde, pues, trabajarlo con él, en general, otra vez, el aumentar esta parte de, de la motivación, de la seguridad, pues sí va a
1: ser complicado, pero pues nada difícil. Sí, sí, sí muchas gracias. Ok, seguimos. ¿Las terapias tienen alguna duración específica? Como tal, no.
2: O sea, dependiendo ahora sí que el caso, ¿no? Podemos tener eh, esta parte terapéutica eh, de, no sé, seis, siete meses, ocho, ¿no? Pero no te puedes decir, ah, si en un mes el niño ya va a estar perfecto, ¿no? Claro que no. Es dependiendo de la situación, dependiendo del problema que el niño presente, eh, pues ya sobre eso se va trabajando, Digo, por lo regular siempre debe de ser un tiempo mayor a, no sé, unos cuatro o cinco meses para poder trabajar a fondo la, la situación que esté presentando el niño.
1: ¿Puede un psicólogo ayudar a un niño que no quiere ser ayudado? Sí, sí. Fíjate que
2: no es tan... Sí es un poco complicado a veces eh, estar en terapia con los pequeños, pero entra aquí mucho, por ejemplo, la parte del juego. Para poder eh, trabajar también con los niños, se trabaja también con los papás. Claro. O sea, no únicamente es el niño, ya le traigo a mi hijo y... y arreglalo. Ya arreglélo. Ya arreglélo, ¿no? <risas> Tréguemelo. No, no, claro que no. Creo que algo que yo mencionaba en la sesión pasada es de que a veces los problemas de los niños están en los papás. Exacto. no entonces es muy importante trabajar en equipo o claro. sea esto es un equipo no nada más es le traigo a mi hijo no también los papás tienen que trabajar hay hay situaciones o dependiendo de lo que el niño esté pasando se pide que los papás también entren a terapia entonces para trabajarlos sí y, y también que en casa porque en casa también se llevan tareas no uh -huh. entonces esto es esto de la terapia con los pequeños es un trabajo en equipo, tanto papás como con el menor. Uh -huh. Entonces, sí, mande.
0: Creo que en realidad somos nosotros las personas responsables de que estemos llevando a nuestro hijo a un psicólogo, ¿no? Sí, y lo vuelvo a mencionar,
2: eh, los niños son el reflejo de casa, ¿eh? Uh -huh. O sea, son en, en casa, pues, se les enseña totalmente todo. Entonces, eh, lo que tu hijo ve, pues va y lo reproduce en donde está.
0: Sí, Yo, yo voy a <coughs> decir una cosa que me duele, pero que es así. Eh, aquí en donde nosotros vivimos, vivimos en una en un área donde hay muchísimo latino. En realidad es latino. Uh -huh. Y tú miras en las escuelas niños queriendo pertenecer a una pandilla, niños siendo agresivos, niños consumiendo drogas. Y dices tú, ¿por qué yo voy para otra área que me queda aquí muy cerca? Y ves a los niños yendo a clases de, no sé, natación, de piano, de... ¿Por qué, por qué nosotros como, como latinos no empezamos a formar niños diferentes? ¿Por qué tienen que seguir un patrón de que si vieron a su papá que le está en una pandilla? ¿Por qué, que, ¿por qué los niños quieren seguir lo mismo? Eso me da mucha tristeza porque lamentablemente no solamente están, están siendo afectados ellos, sino afectan a nuestros hijos porque ellos conviven con ellos y lamentablemente creo que hay alguna cierta edad donde los, hijos son, los niños son muy vulnerables y por curiosidad, por no sé, por sentirse quizá amenazados, empiezan a formar parte uh -huh. de ellos también. Y es un, ahorita yo estoy en un dilema así, de que no me está pasando con mi hijo, pero estoy mirando las personas con las el, que él se relaciona y me da miedo, sinceramente, porque yo traté de, de que mi niño fuera de una manera, y ahorita ver que está siendo influenciado también por otras personitas, digo yo o sea, no, ¿cómo le voy a hacer? Yo me quiero salir de aquí, de esta área, porque sinceramente no siento que mi niño vaya a estar seguro en una en una área. así. Y hay muchos niños que son muy fuertes y que pueden tomar decisiones, pero también la inseguridad de mi niño siento que va a decir, bueno, pues probablemente voy a hacer esto porque me están diciendo. Entonces, mm, eso me está generando a mí en este momento mucha preocupación.
2: Uh -huh. Es algo que, digo, no a lo mejor puede ser ahí en tu entorno en el que tú estás viviendo. Digo, hoy en día, pues es, así es ahorita ya la sociedad, ¿no? Pero algo que mencionabas, que el dejarse influenciar, pues tiene que ver también con la parte de la identidad, lo que mencionaba al inicio, ¿no? Eh, esta parte de, de que todas estas situaciones disfuncionales que a lo mejor se vivieron en un momento, puede ser que esos niños hayan vivido bullying, ¿no? digo que hayan tenido eh, violencia o que vivan violencia en su casa y el no tener esta parte de identidad, saber hacia dónde voy pues obviamente va a afectar mi toma de decisiones, uh -huh. va a afectar mucho ¿no? uh -huh. entonces pues obviamente es aquí donde yo me voy a dejar influenciar uh -huh. no entonces por ejemplo esto, eh, esta parte de, y viene otra vez mucho y quiero hacer hincapié por ejemplo, es muy importante el, el regular las emociones eso es muy importante porque va a ayudar a, a que yo controle eh, aquellos impulsos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si yo puedo controlar una ansiedad, eh, obviamente va a venir acompañada de una emoción. Uh -huh. Si yo puedo llegar a controlarla, no va a afectar donde yo me estoy desarrollando, no va a afectar en el ambiente, o sea, no me va a dejar influenciar nada.
1: Uh -huh. De
2: lo contrario, por ejemplo, eh, si no la controlo, ¿qué es lo que va a pasar pues Ajá. aquí, como tú mencionabas, ¿no? Gente que se droga. Las adicciones. Una adicción va a, va a ayudar, más bien, no, bueno, sí, va a ayudar a, a que mi ansiedad se controle. Si yo me drogo, va a bajar esa ansiedad, Ajá. ¿no? Si yo, por ejemplo, este eh, eh, pues, no sé, una persona que tiene un trastorno compulsivo,
0: Ajá.
2: ¿no? Va a ayudar, a, si va a comprar más de todo, hace que toda esa ansiedad disminuya, uh -huh. pero obviamente no de forma definitiva, sino que lo único que están haciendo es tratar de calmarse con otro modo, uh -huh. ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante, de verdad, que las emociones se aprendan desde la infancia. Uh -huh. O sea, eso es muy, muy importante. Créeme que yo en mi día a día, <coughs> con mis alumnos que tengo, es muy importante siempre, o sea, trabajamos la parte emocional, que tú la expreses, que la vivas, ¿no? Y aparte, pues estas de las emociones vienen acompañadas de, yo siempre le digo que son sus hermanas y amesas, pero son las sensaciones. Uh -huh. El saber qué está sintiendo tu cuerpo, qué tú te sientes angustiada, qué sientes, cómo lo está sintiendo tu cuerpo, que uh -huh. ellos también aprendan a identificar esa parte. Eso es muy, muy importante. Entonces, Creo que desde la infancia, como lo mencionaba, el que se aprendan las emociones básicas, la autorregulación, la parte del control, uh -huh. va a ayudar mucho. O sí. sea, sí
0: influye bastante. Ya son tantos temas que, que tratar, ¿no? En, sí. Eh, oh, que creo que nos faltaría muchísimo tiempo. <risa> sí, la verdad es que sí. Fíjate que eh, esta parte, de bueno, creo
2: que yo lo mencioné, la parte de la psicología digo, es muy, 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 muy bonita, o sea, y aparte, ¿por qué? Porque ayudas si ves tantas cosas, y, y el, el cerebro, la parte de los sentidos, digo, porque también los sentidos, el sistema nervioso, todo lo que está conectado a nuestro cerebro y a las emociones, es muy padre, ¿no? Y el, también el poder ver cómo, a, a poder ayudar a la gente, ¿no? El hacer, el decir... Eso es muy importante porque realmente tú como terapeuta vas a, vas a influir también en lo que tu paciente haga, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí es muy, muy, la verdad es que no puede tomar mejor decisión que estudiar qué psicología.
0: Qué bonito, qué bonito. Yo, yo <risa> sí, estoy como sí, que sí. es uno de los temas que más me interesan porque sí. eh, te te autoanalizas también, tú te dices tú, ay no, en esto no, lo, esto no lo estoy haciendo bien, esto no está muy bien, esto sí pero esto no, entonces es un tema muy bonito, a mí me, me fascina
2: sí. Me sí, sí, sí la verdad es que hay muchos temas, ¿no? digo ahorita eh, el trabajarlos eh, eh, el hacerlo eh, todo, todo eso es, es muy bonito ¿no? y el saber que a lo mejor alguien puede estar pasando por esta situación y que puedes ayudarlo eh, creo que es lo mejor que, que puedes hacer.
0: Sí, porque hace ratito escuchaba que estabas diciendo la depresión, la, la, la ansiedad, y son temas que yo quiero tratar, son temas que probablemente no nos damos cuenta y tenemos depresión o, o ansiedad o, o mis hijos lo tienen o incluso yo. Entonces creo que esto se va a poner muy interesante con el tiempo. Sí, sí, sí. En definitiva, sí, digo, hay veces que,
2: y no nos vamos muy lejos, ¿no? Por ejemplo, la parte de, del estrés, ¿no? El estrés en el trabajo. O sea, se manifiesta de muchas maneras. Y si no sabemos controlarlo, ahí vienen, pues, las emociones, ¿no? Si yo hay algo que me estresó, o que no hice, que no el otro, en que voy a tener una reacción, Uh -huh. ¿no? Y puede ser que yo reaccione no de la mejor manera y empiece a hacer esto, empiece a hacer el otro. Vienen muchas cosas, por eso digo, no, no, hay que irnos tan lejos, ¿no? Entonces, es esta parte de, de las emociones, eh, de poder conocerlas, de poder, porque también es válido experimentarlas. Tenemos emociones positivas y tenemos emociones aflictivas, ¿no? Entonces es muy. Eh, conocerlas eh, y saber cómo mi cuerpo eh, está reaccionando ante ellas es muy importante, ¿no? Eh, y más que nada, eh, creo que lo mencionaba anteriormente, si nosotros no hemos, no, no expresamos eh, correctamente esta parte eh, emocional, uh -huh. yo lo decía, más adelante pues quien lo va a hablar va a ser el cuerpo. Ajá. Uh -huh porque pues es algo que tenemos ahí guardado, es algo que tenemos, tenemos, crece, crece, y de repente pues tiene que explotar, ¿no? Y viene con las enfermedades, ¿no? Viene con el cáncer, ¿sí? Entonces yo creo que si a los pequeños les enseñamos a esta parte de la regulación emocional, pues más adelante pues vamos a tener eh, niños en una edad este, adulta eh, pues, vamos a generar mucha, pues, niños felices, ¿no? No van a, no va a interrumpirse a lo mejor su desarrollo, ¿sí? Van a, a tener, van a avanzar, van a tener un, un equilibrio en su bienestar. Y eso es lo que, pues, importa a uno como papá.
1: Ajá. <coughs> ok, ok. Bueno, y contrario a lo que hemos visto ¿cuáles son las señales de un desarrollo sano en un niño? Las señales de un desarrollo sano, lo
2: menciono, niños que saben expresarse correctamente, ¿no? O sea, que te dicen me siento, tener que también ellos tengan la libertad de decirnos las cosas a nosotros como papás. Uh -huh, Eso okay. también es muy importante porque <coughs> volvemos a esta parte de, de la confianza. Sí. Si yo a mi hijo no le estoy generando esta confianza, o a lo mejor, si yo estoy siendo muy duro con mi hijo, él no va de, no es que si le digo a mi mamá, eh, va a pasar esto, esto, mejor no le dijo. Uh -huh. es y perfecto. es ahí se quedan con las cosas, y no, o sea, decirle a mi hijo que él puede expresarse libremente sin ser criticado o sin ser eh, prejuicioso, obviamente, pues mi hijo tiene que sentirse pleno. Y volvemos otra vez a esta parte de la confianza, de la seguridad de sí mismo. Ven, venimos a esta parte de la identidad, de venimos a esta parte de yo... Que el niño se sienta don, en un lugar donde puede expresar sus ideas, sus pensamientos sin ser juzgado. Claro. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿No? En, eh, si mi hijo me dice, ¿sabe de qué? Yo me siento... Eh, este me siento triste, o, o hay veces en las que los niños en esa edad no saben ni cómo se sienten no saben ellos sienten que sí, tienen tristeza uh -huh. pero vamos, ¿qué es la tristeza? ay, es que eh, pasa una situación, ¿no? digo yo la vivo día a día con mis alumnos es que mis me siento triste y yo, ¿pero qué sientes? no sé, de, de repente <ríe> me dolió el corazón y yo ah, okay. ok, o sea, no saben o sea, están aprendiendo eso es muy cierto ellos aprenden no saben a lo mejor a veces eh, por ejemplo eh, ellos eh, también trabajamos no esta parte de tratar de diferenciar qué es una emoción y qué es un sentimiento uh -huh. no porque ellos decían a veces que hay veces y de verdad imagínate tanto que sienten, no llegan y te dicen mamá es maestra es que mi mamá no me quiere me odia porque es que no me puso mi comida favorita y yo, Ay. pero eso no significa que no te quieran, no es que entonces es ahí como ellos, o sea, en ese momento explicarles no porque tu mamá no te ponga eso, no te quiere, al contrario entonces darle toda esta esta libertad a, lo, a los niños que lo expresen, que lo digan uh -huh. digo pues va a favorecer mucho eh, en la edad adulta, uh -huh. digo es Qué un horrible. tema que la verdad es que yo <ríe> con mis alumnos lo vivo todos los días, o sea, todos los días, ¿no? Eh, puede sí. estar el niño eh, que es muy determinante, puedo tener al niño que eh, es muy triste su vida, pero dijo ¿qué es la tristeza? no? Y trabajamos, o sea, mi trabajo es que, que ellos sientan sus emociones y que sepan cómo eh, su cuerpo también lo está sintiendo, ¿no? Yo les hablaba mucho, por ejemplo, de las emociones positivas, las emociones po positivas, eh, por ejemplo, la alegría, ¿no? Sabemos que la alegría genera el sentimiento que es la felicidad y si nosotros somos felices vamos a generar esta sustancia que es la dopamina. La dopamina hace que nuestro cuerpo se empiece a, a, a sentir con mucha energía, ¿no? Entonces el tratar también a ellos de que ese tipo de emociones eh, sepan qué es lo que va a conllevar cada uno y que busquen situaciones o cosas que a ellos les provoque esa felicidad. ¿no? A, a lo contrario, ¿no? Que este, estoy muy enojado, eh, mi cuerpo lo está sintiendo, ¿no? Por ejemplo, yo les decía que esta parte de las emociones pues van conectadas muy bien con el cerebro, con los sentidos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en el cerebro una parte que se llama lo que es la amígdala. La amígdala hace que nuestro cuerpo tenga todas las reacciones, ¿no? Mi, ok, eh, no sé. Mi sentido del olfato me está detectando algo, de inmediatamente mi cuerpo eh, va, eh, va hacia el cerebro, eh, pasa por el sistema nervioso, o sea, tiene todo un acompañamiento a esto, ¿no? Y entonces hace que yo reaccione. Por ejemplo, el miedo. El miedo va a ser que me provoque vómito. ¿Por qué? Porque mi amígdala ya identificó lo que yo estoy sintiendo. Entonces, por eso viene una reacción. Entonces, ay. todo esto es muy bonito, la verdad es que es muy padre y el saberlo es muy, muy padre también. Entonces, eh, eso es lo que uno como papá a veces no lo sabe. O sea, si yo a lo mejor no hubiera estudiado psicología, digo, ay, ¿cómo voy a hacerle con mi hijo? ¿no? Y es así como de, ¿cómo voy a hacerle aquí? Y, y aunque yo sepa, digo, yo no traigo, qué padre que sería que todos tuviéramos un manual, ¿no? Como papás. Sí. Y decir, eso sería muy padre, pero pues no. Digo, realmente a pesar de que yo tengo conocimiento, trabajo, eh, llevo mucho tiempo trabajando con niños, digo, yo no sé cómo voy a hacerle conmigo, ¿no? Y digo, pues, eh, soy mamá y a veces también me pongo de este lado. Sí. ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué queremos? Nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Uh -huh. Pero la verdad es que pues vamos aprendiendo al día a día. Uh -huh. Yo les mencionaba, pues, eh, nosotros fuimos educados de una manera y es aquí donde nosotros, como papás, podemos romper ese patrón que vivimos a, o que hicimos anteriormente, que hicieron con nosotros. Así es. ¿No? Sí. Entonces, la verdad es que esta parte de la, la, las emociones, el control, la regulación emocional, son la base, como lo mencionaba, la base del desarrollo
0: óptimo del pequeño demos seguridad a los niños porque no nos la dieron a nosotros, quizá a mí no me la dieron. Ahorita que hablas de, de romper patrones, sí, yo trato todos los días de hacer cosas con mis hijos que mis padres no, no hacían conmigo, mis papás uh -huh. eran eran se enfocaban tanto en ellos, en lo que se habían hecho, en lo que se hacían, que se olvidaron de mí. Entonces digo yo, ¿cómo? no hay que hacer eso, hay que dejar los problemas de uno a un lado y enfocarnos en los niños porque ellos no tienen la culpa de absolutamente nada. Hay que crear momentos, crear momentos que ellos vayan hacer con sus hijos, mis papás jugaban conmigo, yo quiero jugar con mis hijos, mis papás se tomaban el tiempo para ver una película con nosotros o para platicar historias, y entonces yo quiero que todo eso se lleve mis hijos, cosas que mis papás ni los papás del señor infante hicieron, nosotros estamos tratando de, de hacerlas y nos cuesta, nos cuesta porque pues no, no tenemos ninguna base de cómo hacerlo, pero uh -huh. tratamos, tratamos de hacerlo
2: lo vuelvo a repetir, la manera de expresarlos eh, va a ser eh, pues lo mejor que podemos hacer con,
1: pues con nuestros hijos, ayudarlos. Ah, así es. Ok, pues esas son todas las preguntas que tenemos para el día de hoy. Eh, creo que conforme vayamos avanzando con el tema de conocernos un poquito más entre nosotras. Uh -huh. Vamos a ir avanzando con el tema de las preguntas, claro. Pues yo voy a hacer un, un llamado a todos mis niños de Twitch que nos escuchan.
0: No sean tímidos, háblenlo. Si no están sus papás, si no está alguna persona eh, ahí cerca... Nos tienen a nosotros, estamos aquí, precisamente para eso estamos creando esto, para que no guarden sus emociones, para que no les dé miedo hablar, platíquenlo con nosotros. Esto que nosotros estamos formando es para ustedes y es por ustedes, es con la finalidad de que si alguna persona se siente tímida y no quiere comentar algún caso, alguna persona es temerosa, vengan con nosotros, que, que nos busquen. Aquí está Abigail, que, que es una excelente persona y que te hace sentirte cómodo. Entonces, búsquenos, pídanos ayuda, aquí estamos y espero que poco a poquito... Más personitas vayan eh, uniéndose y compartiendo sus historias eh, de, de su infancia. Oigan, yo soy así porque en mi infancia pasé esto. Compartan con nosotros. Sería muy bonito escucharlas. Sería muy bonito leerlas y saber quiénes son ustedes. Quiénes son las personas que nos escuchan. Entonces, muchísimas gracias, Abigail. No, ¿de qué? Y bueno, antes de irme para despedirme, uh -huh. quiero dejarles
2: una frase eh, que eh, tomen como un poco de consideración de lo que pues, eh, eh, platiqué sobre todo esto Ajá. y dice así el niño que no se ha abrazado por su tribu por su tribu perdón cuando sea adulto quemará la idea para poder la aldea perdón para poder sentir su calor entonces piénsenla reflexionenla eh, todos eh, si nos escuchan los papás es muy importante la parte de las emociones con sus pequeños.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Esperamos que toda la información sea de su agrado.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes escucharnos los lunes, miércoles y viernes y contactarnos en redes sociales. No olvides que tú eres quien decide qué huella quieres dejar en las personas que te rodean y en las cosas que haces.